0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Día B, bienvenidos una semana más al podcast que escuchan las parejas que quieren saber todos los secretos para organizar una boda de 10. Bueno, no solo las parejas, sino también cualquier persona que le encante el mundo de las bodas, que esté pensando en casarse o que, bueno ya se haya casado pero que no le importaría repetir la experiencia. Muchas gracias a todos los que nos escucháis, vengáis de donde vengáis, seáis del país que seáis sois bienvenidos aquí y bueno, os dejo ya con el el siguiente episodio que es muy interesante y particularmente me gusta mucho porque me encantan los vestidos de novia, así que adelante vídeo Bienvenidos al día B Tips para tu boda, el podcast para las parejas que quieren saber todos los secretos para realizar una boda de 10. Hola a todos, ¿qué tal enamorados y enamoradas? Hoy estamos aquí con Verónica de Beautiful Bright. Verónica, ¿qué tal estás? Bien, aquí estamos. Aquí estamos sobreviviendo. Bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Y es lo típico que cuando te vas a casar vas a empezar esta aventura, lo primero que suelen pensar las novias es el vestido, o de las primeras cosas, ¿no? Más hacia ellas, ¿no? Quizás se piensa en el restaurante, en el espacio y tal, pero personalmente, ¿no? A la novia, que en este caso vamos a hablar de novia y luego ya traeremos en algún episodio a... Pues trajes de novio, ¿no? Para que así cada uno tenga de uno y no me digan, esto es solo de novias. No, aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, pues bueno, los vestidos de novia. Mmm, que tanto nos tienen acostumbrado en la tele, de DCs de vestido <risa> todos los programas de vestidos. Bueno, pues Verónica trabaja de ello y lo ve cada día. Verónica, cuéntanos un poquito, bueno, ¿quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria?
1: ¿Y cómo nace la idea de Beautiful Bright. Bueno, pues eh, va a ser siete años que, que estamos con Beautiful Bright y la verdad es que Beautiful Bright nació de un proyecto porque yo me he dedicado a otra cosa completamente diferente, y, pero mi madre siempre ha sido modista de novias y de un montón de cosas y yo he vivido mucho la costura en casa y era un mundo que me apasionaba y bueno, hice hacer un cambio radical en mi vida y lo hice y, y aquí estamos entonces. Eh, trabajar de lo que te apasiona Dice que trabajas de lo que te apasiona sino, Y no volverás a trabajar de un día más en tu vida No es totalmente cierto ¿eh? pero, pero es verdad que trabajas Con otro, con otro ánimo y, y otra ilusión y, y, y la verdad es que sí Y bueno, de los programas de la tele Ahora mejor hablaremos Un poco de daño, la verdad Pero bueno, Luego o sea, la visibilidad Y la verdad es que, es que es muy guay Pero no es como siempre nos hacen vender en la tele Pero, pero ha sido muy guay ¿Y ¿Dónde,
0: dónde está ubicada? Eh, Beautiful, la Entonces, tienda física empezamos, empezamos en una tienda pequeñita
1: en la calle Unión En el número 40 uh-huh. eh, De Tarragona pues, Sí, en Tarragona, uh-huh. exacto eh, Tuvimos suerte y le, fuimos creciendo Y hace un año y medio Nos cambiamos a la misma calle Pero el número 17 A un, a un espacio mucho más grande, mucho más acogedor Y, y allí estamos eh,
0: Bueno, luego también Hacia el final pondré todas bueno, las redes sociales Y la página web que tenéis que, que allí, bueno, pues también, de hecho, se puede comprar o pedir cita más bien y luego, y luego comprar el vestido, aunque hay el carrito la compra. No creo que nadie lo pida. O sí, no sé. ¿Hay alguien que ha pedido un
1: vestido sin probárselo? Sí, sí, sí hay gente. Hay gente que ha pedido un vestido porque a veces te ha probado otras cosas que te parecen entonces, pues, pues, lo, pues lo piden. Sí, tengo que decir que a lo mejor nos llaman antes, les enviamos un vídeo... Hacemos una videollamada porque a lo mejor hay alguien o alguien que, a, que le gusta ese vestido, se lo ha probado en tal sitio, pero es de años pasados y no lo encuentra, y justo yo tengo la talla. Entonces, vale, pues, porque digamos pues,
0: que en, en tu tienda eh, hay marcas conocidas o son de propia confección.
1: A ver, de propia confección aún no, todo llegará, aún no, pero bueno, es algo que, que está Eso ahí. Se Sí, 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 a ver si pasa todo esto y nos ponemos a la hora, pero puede ser que hayan algunos modelos eh, by Beautiful Bright, pero próximamente, no no va a ser en un futuro próximo, pero en un futuro tampoco muy lejano, quizás sí, Eh, pero trabajamos con con marcas, con proveedores conocidos, sí que es verdad que no trabajamos con las grandes marcas, como ya todo el mundo conoce, pero no voy a ser Rosa siempre fue nuestra política desde el principio Eh, y trabajamos con con proveedores, trabajamos con Demetrios que son italianos, trabajamos con Modeca que son holandeses, trabajamos con... Modeca tiene una parte que es París, Eh, trabajamos con una diseñadora madrileña un poco, sobre todo Europa y diseñadores o empresas que nosotros le hemos dado valor a empresas no muy grandes, pero que tienen un trato muy personal y muy cercano y además empresas muy serias o sea, siempre... Que hicimos, que hicimos esto y desmarcarnos un poco de lo muy conocido y de lo que, y de, lo que bueno, de lo que todo el mundo más conoce.
0: Uh-huh. Bueno, luego hablaremos de, de los tipos de, de vestidos que hay así ligeramente porque, bueno, las novias que nos estén escuchando y que a lo mejor estén empezando a buscar proveedores o a buscar su vestido, pues a lo mejor no conoce eh, todo el tipo que hay, a lo mejor tú puedes darles algún consejo en eso. Pero eh, en Beautiful Bride hay... ¿Todos los estilos
1: o os centráis en un tipo de vestido? A ver, en Beautiful Bride tenemos todos los estilos, todos. Uh-huh. Decir, desde la más princesa a la novia más sencilla que se va a casar en la playa y quiere algo súper ligero. Uh-huh. Sí que es verdad que al final a eh, la tendencia va hacia un camino, pero eso no significa que si este año se lleva a Boho, todas las novias vayan a querer bojo, no, porque la que ha tenido ilusión de ir siempre de princesa va a ir siempre de princesa, entonces o no, porque esto es otra historia o sea, tú tienes una cosa en la cabeza y hasta que no te empiezas a probar no no lo sabes, el 80% de las novias, yo incluida el día que me casé, que no estaba en este mundo aún (risa) llevas un vestido que no te imaginabas hay algunas que lo tienen muy claro y sí, pero no es una cuestión de talla no es una cuestión de estilo, es una cuestión de que cuando tú te pones el vestido dices, uh-huh. uy, a lo mejor en una foto has visto un vestido que te encanta el encaje, me lo invento, ¿eh? Y te lo pones a ti y de repente dices, uy, pues no me veo con el encaje, ¿no? Uh-huh. O, pero no porque no te quede bien por talla tal, que muchas veces, no, oh, que trae las modelos, no, no, no es, no es una cuestión de eso, es una cuestión de que cuando tú te lo ves a ti puesto, pasa mucho con las mangas, los vestidos de manga llaman mucho la atención, uh-huh. pero a la hora de ponerlos sí que es cierto. Que la mayoría de novias se ven como de repente muy tapadas. Entonces, es como es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestra tienda puedes encontrar de todo, pero ahora parece que el estilo va mucho más a un vestido caído, ligero, las bodas han cambiado muchísimo. Entonces, los diseñadores también claro. van enfocando ahí. Uh-huh. Entonces, muchas veces es difícil. Todo, mayormente tienen de todo. Y nosotros intentamos hacer nuestra propia colección con un poco variado. Pero vas viendo tendencias. Entonces, uh-huh. cuando hay una tendencia un, clave eh, o mayoritaria en que este año se va a llevar mucho más esto y es lo que nos están pidiendo, pues obviamente nuestra colección tendrá más de eso. Uh-huh. Y va variando, va variando.
0: Sí, imagino que bueno también es eso, los estilos. Luego también hablaremos de la tendencia de, de este año. Eh, pero ¿qué pasa cuando una novia eh, no tiene en claro? Has dicho que hay novias que lo tienen muy en claro, se prueban el vestido y, y, y lo cogen. Pasa poco, también te lo digo, pero bueno Pasa poco, ¿no? Supongo que hay alguna novia que el primer vestido que se pone es el que se lleva Pero
1: a a veces esto depende mucho también de la personalidad de la persona Es que entra aquí un juego psicológico muy grande Porque se juntan muchos factores Para empezar, eh, complejos Eh, Toda la gente que te acompañe Ah, sí, sí, eso si luego es lo vamos a ver. Persona, claro, si es una persona que es muy echada para adelante, si es una persona que siempre tiene muchas dudas y que es muy indecisa. Entonces, claro, no es solo. ¿Qué pasa? Hay muchas diferencias. Cuando la mamá quiere que vaya completamente cerrada porque vaya a la iglesia y, se, y te encuentras en un choque de es que quiero ir con un escote y entonces al final la, la hija, o sea, la novia está eh, escogiendo el traje por ella o porque quiere que la madre vaya contenta. Entonces, claro, luego hay gente, novias muy indecisas. Ahora por COVID te, hemos reducido, obviamente, los acompañantes, pero antes a lo mejor venía con cinco o seis eh, acompañantes. Entonces, claro. Tú imagínate, entre mujeres que ya somos, ya, cinco amigas. Y tú indecisa, cuando sales del probador, porque nosotros tenemos dos probadores, pero vamos a la novia y luego sale. Entonces, Entonces sale. Sí, que, sí que es como la tele. ¿Por qué me dices que no se parece? Si sí, sí. sí, eso es total. No, me refiero, me refiero a que en la tele son como muy exagerados ah, y todas okay. las novias lloran y en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí, el, el hecho de, de cómo es el procedimiento sí se parece. Me mm. refiero que te ha hecho daño porque parece que todas las mujeres tienen que llorar y todas las mujeres tienen que emocionar y siempre hay... No, no, no hace falta, ¿sabes? Hacer todo. O sea, no hay entonces, peleas, entonces... no hay peleas de... <risas> bueno, bueno, bueno. ¿Alguna? 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 ¿Alguna... Que alguna ha habido de, ¿tú qué opinas? Y yo, bueno, bueno, esto es entre vosotras. al <risa> <risa> lado? No, en este jardín no me voy a meter. Pero yo siempre digo, la que lo va a llevar en la novia, a la que le tiene que gustar en la novia, y ya está. o sea Entonces, claro, ¿qué pasa? Una novia indecisa, que sale del probador, con su vestido a lo mejor ilusionada conmigo, que me ha gustado, y tres de las amigas o a, acompañantes, y a hacer <risa> entonces es como ostras, una ha puesto mala cara yo también hay una cosa que les digo, mira vamos a organizar una boda, 70, 80 100, los que seáis, es igual a todos no les va a gustar el sitio ni el día, ni la hora, ni la comida entonces deja de preocuparte por lo que va a pensar los demás es tu día y haz lo que a ti te apetezca, el vestido que te guste, la comida que te guste, el sitio que te guste, la hora y el día que te guste, entonces a veces, y luego te viene la chica la típica novia que te viene sola, sin acompañantes, y te dice, eh, mira, hoy vengo yo, me pruebo tal, tal, y el día que venga con mi familia, ni le digas que estaba aquí, me sacas estos y punto. entonces <risa> Por eso te digo que interviene mucho tu personalidad uh-huh. y tus complejos, y tus... porque a veces me dicen novias, ay, es que yo tengo un complejo que se me vea, yo qué sé, el hueso este, y yo digo, pero si te queda, maravilloso, ¿no? Entonces, claro, es, 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 todo, es todo un... Nosotros damos citas de hora y media. Porque queremos estar tranquilas, entonces se juntan muchas cosas. Entonces, pocas novias vienen y te dicen, este es el vestido que me gusta en la web, este es el que me quedo y este es el que me pido. Uh-huh. ¿Ha pasado? Uh-huh. Sí, poco también.
0: Uh-huh.
1: Bueno, imagino que también ha hecho, no bastante daño,
0: porque daño tampoco, pero seguro que te vienen con la, la imagen de, de la modelo, ¿no? Del vestido perfecto, y claro, luego dicen, ah, a mí, <risa> o sea, no. Claro. Pierden un poco la ilusión porque no, no, pero esto te pasa en cualquier cosa, ¿eh? O sea, yo cuando compro ropa digo, uy, qué bien, qué chulo, luego me lo pruebo y digo, mm". claro, claro. Pues imagino que también
1: te vienen con la foto, ¿no? O con la idea. A ver, que eso está bien por una parte y mal. O sea, tienes, tienes un arma como de doble filo. Está bien porque te haces una idea de yo prefiero que una, novia. una de las Una de las preguntas que siempre hago apenas llegan es: ¿ya os habéis probado? Si sí, uh-huh. me dicen, sí, me he probado en otras tiendas y tal. Entonces es mucho más fácil porque el trabajo previo ya está hecho. Uh-huh. Tú ya sabes lo que realmente le gusta porque ya se lo ha probado. Cuando te dicen, bueno, estado mirando para internet, bueno, está bien porque es como que vienen con los deberes hechos. De hecho, uh-huh. nosotros en nuestra página ahora vamos a poner, están trabajando en ello, lista de deseos. Entonces ya vienen, ya casi no te tengo que volver a enseñar la cable ni tenemos que ver. Y tú vienes con lo que tú crees que te gusta. ¿vale? A veces. Empiezas a probar y sin querer te vas yendo a otra cosa que ahí ya es donde interviene nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el problema es que estamos sobreinformados de todo. Totalmente. Y totalmente. Más, que lo que, lo, más que creo que el problema lo no tengamos en que vengan con fotos, que está medio bien, porque es lo que te digo, vienes con el trabajo hecho y a mí me ayuda a saber... ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza? Obviamente nosotros les preguntamos dónde se casan, cuántos son, qué tipo de boda eh, creen que tienen en la cabeza. Pero que luego hay de todo. Si tú vas a hacer... He tenido novias que te han hecho una boda de 20 personas en el ayuntamiento y quiero ir vestida de, no, de, de princesa porque no me voy a vestir nunca más. Oye, pues uh-huh. perfecto. No es porque te cases en el ayuntamiento y tienes que llevar un vestido sobrio. No, uh-huh. no. oye que cada uno día, encima en este año que nos pongamos lo que nos apetezca cuando queramos. Solo faltaría, ¿no? Lo que sí que encuentro que está mal y... O sea, que no que está mal, sino que, que no beneficia es el hacer las fotos en el probador, ¿no? Muchas novias dicen, ah, oh, pero es que a mí me viene bien para luego decidirme. claro, fotos de móvil no son las fotos que te va a hacer un fotógrafo, no están bien hechas, es un vestido de muestra que te va grande o te va pequeño.
0: Uh-huh.
1: Es, sí que noto que muchas veces las novias luego hacen mucho más caso al móvil que a cuando tú te has visto
0: uh-huh.
1: y, y nos encontramos mucho, es que luego me he visto en el móvil. Sé que hay muchísimas tiendas que no dejan hacer fotos. ¿eh? Y es por este motivo. Porque, y, y muchas dicen, ah, pero es que si no, luego no me voy a acordar. Y yo pienso, cuando yo me casé, no había, había móviles, pero no teníamos esta manera de hacer foto con todo. Y yo me he acordado. Y muchas novias nos hacen fotos. Me gusta esto o el otro o ya me acordaré porque nosotros después de la primera visita enviamos un mail con todos los links, con todas las fotos, que, que, o sea, con todos los modelos que te has probado.
0: Uh-huh. Entonces,
1: sí que el mundo digital... Mmm, ya. Yeah. ¿Sabes? Bien y mal. <risa>
0: sí, bueno, como todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi área, que es la área de, de restaurante, también te ven muchas cosas... Pero no todas necesariamente se tienen que aplicar y, y, y claro, hay que equilibrarlo, ¿no? Porque a lo mejor, cuanto más mejor y no, no siempre, por, no siempre es así, ¿no? Y en, y en el caso de los vestidos, pues me imagino que puede ser que haya habido alguna novia que se haya probado... Claro, ¿qué pasa con las novias que prueban muchos vestidos? Llega, porque yo llego a un punto que, que, por ejemplo, en mi área ya no saben diferenciar qué da uno, qué da otro... Y hay un colapso. Y al final acabas harto. No sé si claro, pasa
1: lo mismo. Claro, sí. O sea, esta, la típica novia que te viene y dice, sí, sí, me he probado. Me he probado en cinco tiendas, pero aún no tengo claro lo que me gusta. Entonces dices, es que todo ya no es un problema de vestido, porque si están en cinco tiendas y te has probado de muchos vestidos, el problema ya es una cuestión de que eres indecisa. Mm. ¿no? Porque te habrá seguro te has probado de todo. O sea, uh-huh. entonces, eh, ¿qué pasa? Mmm... Nosotros en la primera cita, si tú no te has probado nunca, intentamos probar 10, 12, 8, depende. Pero tiene que llegar un momento que nos tenemos que desviar al estilo que te gusta y solo probar eso. Y yo prefiero, muchas veces les digo, mira, ¿te has probado esto? ¿De estos te han gustado estos? Por ejemplo, imagínate que le han gustado 5. Prefiero, yo te doy tu presupuesto, te vas a casa y vuelves otro día y solo te pruebas esos 5 y si vuelves, no quieras volver otra vez a probarte porque es que entonces no acabamos nunca, entonces pero es lo que te digo, es que va mucho con la personalidad
0: ya, es que esto dependerá
1: luego también de lo que te digas, ¿no? claro, luego qué pasa eso, me hago la foto y luego se lo enseño, a, a mí no ya está, ya tenemos ya. liado, entonces por eso te digo que va mucho con la personalidad, porque la novia que es mmm, echada para adelante y, y, y decidida yo he tenido novias, un día saqué un vestido lo probé ah, pues me gusta, le saco otro no, no, me gusta el primero. Yo, bueno, pero te voy a probar los que has elegido. No, no, no me pruebes más, que me quedo con el primero. Es lo que digo, pasa poco, pero hay gente... Yo, por ejemplo, en mi vida pues cotidiana bien. no me gusta ir de compras de ropa. O sea, no me gusta. Me gusta qué? si necesito algo, ¿no? Pero así como a mis amigas de, vamos a mirar tiendas. No, no necesito nada. Me ir de tiendas a ver, <risa> pues no. Ahora, el día que diga, no, es que necesito comprarme pues, tejanos, o sea, pues ¿Qué voy dirás? y me lo voy compro y se acabó, pero ni doy me... me... <risa> Entonces yo cre- con mi vestido de novia fui muy parecida o sea, cuando me gustó dije, pues este y ya no di más vueltas te
0: envidio porque yo no soy tan así si algún día me toca estaré mareándote, me
1: parece <risa> lunes que te y ya
0: vale, bueno, vamos a, a retomar el tema de los que se ven los programas, porque es la referencia directa que... <risa> que tiene la gente, pues claro, no todos los días se va a una ver un vestido de novia. No. Pasa una vez, no estás entrenada para ver cómo es y, y bueno, lo que se puede dar, me imagino que tú habrás vivido muchas cosas. Hemos hablado de que no es tan exagerado, pero un poco sí que hay pues desaveniencias entre las personas que hay, imagino que también habrá lágrimas de felicidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, que eso también emociona. Eh, ¿Has también, o sea, ¿también viste a damas de honor, las madres o así familiares más cercanos y también hacen prueba o no? ¿Solo es como para la cita para la novia y ya está?
1: No, no. Además ahora, uh, con el tema COVID, nosotros siempre hemos trabajado con cita previa, pero teníamos un horario no, comercial normal, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que ahora con el tema COVID damos cita a todo el mundo. Y es una cosa que probablemente mantengamos. Porque hemos descubierto que la gente se siente mucho más a gusto porque estamos por ellas. Uh-huh. Entonces, a ver que siempre hemos estado por ellas, ¿eh? pero claro, si yo estaba con una novia dentro, y Salomé, mi compañera, eh, que es mi madre, mucha gente la ¿no? <risa> trabajo como compañera, eh, claro, estás, estás como, te ayudo. T- Entonces, ahora, con, pues con el tema COVID, al final en toda esta vida siempre hay cosas buenas, ¿no? Entonces, no todo, siempre encuentras pues, cosas positivas dentro uh-huh. de lo malo también. Entonces ahora también damos citas para, para fiesta y para, y para madrinas. Las mamás pues, prácticamente las tratamos obviamente como las novias, bueno, a todo el mundo, ¿eh? pero las tratamos bien. Pero que quiero decir, que también pues claro, es la es madre y tal. Y luego las amigas, que, que bueno, vienen a, a los vestidos de fiesta. Y las damas de honor también hacemos una cita con todas. Aquí también siempre hay lío, porque... <ríe> Yo tengo más pecho, tú tienes menos cadera, yo estoy claro, tú claro, no me aguanta a mí se me ve la
0: chicha, a ti no. Porque es el mismo vestido, ¿no? El mismo vestido o alguna adaptación. Porque yo he visto algunas veces que es el mismo y otras que es a lo mejor el mismo color, el mismo corte, pero a lo mejor el pecho es distinto.
1: Claro, que es que aquí hay un problema. Claro, te vienen cuatro o cinco amigas a empezar el color, que si a mí el rosa me queda bien que si a mí me apaga, que si a mí no sé cuánto que sí, bueno, primero hay que decir el color entonces sí que es verdad que tenemos un vestido convertible, que, que es genial porque puedes poner, es multiposición y te puedes poner eh, la posición que quieras entonces, hay las dos variantes, mismo vestido, diferente color, que esto también, también lo hemos hecho, o mismo color, la mayoría de veces es mismo color ¿eh? queda como más, pero el mismo vestido diferente color también queda muy chulo uh-huh. entonces, ¿qué pasa? Eh, en, pasa esto. Entonces, en el multiposición sí que es verdad, pues claro, te viene una chica con mucho pecho y que hemos hecho? Pues a ti te cubrimos el pecho, aunque luego te bates el cuello, pero claro, te ves una pequeña diferencia. Pero es por estas cosas, porque como todas no tenemos el mismo cuerpo, uh-huh. o, o lo que hablaba antes, o los mismos prejuicios, o los mismos eh, cada uno que tenemos nuestras uh-huh. manías, es que a mí se me ve la chicha de aquí, es que yo estoy muy delgada y se me marca entonces intentamos adaptarlo entonces sobre todo trabajamos con este estilo tenemos algún estilo más porque tenemos otro que es muy mono también que, que es falda y un top y esto sé sí que lo hace una diseñadora para nosotros, esto es una cosa que nosotros lo quisimos así, lo hicimos uh-huh. y ese también, también gusta mucho porque pues, la mayor, la, el mayor problema normalmente es el tema de la ropa interior porque claro, pues eso es que si se lleva toda la falda descubierta yo que tengo mucho pecho, ¿cómo lo hago? Pues vale. Este es un tipo camisetita que queda más o menos a media, a media barriga uh-huh. y la espalda, la que le apetece enseñar un poco de barriga que estos años se ha ido llevando, pues se sí. la pone la un poco más abajo y la que no se lo pone un poco más arriba, pero puedes llevar sujetador, puedes llevar una ropa interior normal, entonces es una cosa también que, que gusta. Uh-huh. Además lo puedes combinar a la hora de pedirlo, si lo quieres más con encaje, si lo quieres liso. Sí, uh-huh. hay muchas, Es una tendencia que, que está llegando de Estados Unidos cada vez más y la verdad es que gusta mucho el tema de la damaciones. Sí, bueno,
0: es totalmente americano, ¿no? Y y yo en las bodas que que he trabajado lo lo he visto. Si no a veces, si no es el vestido, es como un detalle de, pues, como una pulserita de flores o algo que las pueda diferenciar. Pero yo creo que es más por eso, porque al final tú cuando te invitan a una boda también quieres lucir tú como mejor quieres. Y claro, depende cómo sea el vestido, que en algún episodio lo hemos hablado, pues a lo mejor dices... Pierdo la oportunidad. No, no le voy a hacer el feo a la
1: novia, pero claro, sí. yo quiero lucir. Claro. También nos hemos encontrado como, eh, en plan, la novia ha dicho, pues vosotras sois damas de honor y quiero que vayáis de rojo. Pero cogeros el vestido que queráis. Uh-huh. Entonces, ¿y que han venido? novias de soy dama de honor y te voy a comprar un vestido rojo o azul o verde, uh-huh. ¿no? Entonces, se lo compran por separado, pero todas de un mismo color. Mi eso color.
0: Uh-huh. Bueno, eso a, a veces es un poco complicado también, ¿no? Porque claro, un color... Tiene muchos.
1: Sí,
0: ¿no? Sí, muchos tonos. no ese, claro, no es muchos tonos, no es un, un rojo oscuro, un rojo ya a lo mejor queda un poco más dispar, pero bueno, al final sí. lo que cada uno se siente bien. Bueno, volvemos con la novia eh, y vamos a hablar ahora sí de, de los tipos de vestido. Eh, hay muchísimos,
1: eh, pero ¿cuáles dirías que son los más populares? A ver, ahora mismo se está llevando mucho el estilo bojo, que no tiene que ser pero bobo, encaje y tal, vestidos ligeros, gasas, caídos, muy playeros, playeros en el sentido de cómodos, de ligeros, de vaporosos, uh-huh. las novias cada vez quieren ir menos agobiadas, quieren disfrutar de su boda, quieren saltar, quieren bailar, quieren disfrutar, no, ya ha cambiado la tendencia de la, soy la novia y, y tengo que lucirme perfecta, entonces uh-huh. cada vez las novias buscan eso, hay estilos princesa, Estilo sirena, estilo bobo, corte A, mm, o sea, eso uh-huh. sería como todo así muy técnico. Pero así, de una manera más coloquial hablada, la novia quiere eso, ir cómoda, cómoda. Uh-huh. También es verdad que hoy en día, aunque te pongas un vestido princesa eh, y, y tengas la sensación de que pese, el cancan hace que, que puedas caminar. Eh, perfectamente, que esto es una cosa que me hace gracia porque todas piensan que el cancan solamente es para dar volumen pero no la función más importante del cancan es tener espacio para caminar ah, y que sí. las telas se te pongan entre medio de las piernas claro esto es importante, entonces vas cómoda con un cancan que no te molesta el vestido eh, los vestidos van en cors- van, llevan el corsé directamente con todas sus varillas y una vez está tu talla eh, el vestido va ajustado obviamente no es lo mismo que con ropa de calle pero no es una incomodidad que no se pueda aguantar como uh-huh. igual años antes. ¿no? El tema del de, de palabra de honor. Muchas novias me dicen, no, es que me encanta la palabra de honor, pero es que no quiero estar todo el día así. Y pienso, no, no, eso es un vestido de calle. Esto viene... O sea, una vez que a ti se te ajusta a la cintura... Ya no cintura, tienes que estar preocupada. No, no, es que no se mueve. Está todo embarillado por dentro como un corsé. Antiguamente uh-huh. se utilizaba el corsé para aguantar el vestido. Por esto el típico corsés que llevaban las novias, pero hoy en día van incluidos. Las novias, de hecho, la mayoría no llevan ni sujetador, uh-huh. porque ya lleva el vestido. Entonces, es una comodidad eh, pero es eso. Los vestidos al final eh, siempre es lo mismo. O sea, por mucho que pasen los años, el mismo tipo de vestido siempre está. Sí uh-huh. que es verdad que unos años pues, se llevan más las mangas, otro año se llevan más este tipo de tejido, otros dos años... Eh, se sí, llevamos, por ejemplo, este año ha salido mucho las faldas plisadas, eh, uh-huh. que hacen esta forma así, para que no sepan lo que es plisado, uh-huh. y quedan los vestidos preciosos. Y esto, por ejemplo, hace unos años no se veía. Uh-huh. Eh, las faldas de gasa muy caídas. Eh, eso es la, la tendencia de ahora, el vestido uh-huh. más, más bobo, más... más ¿Y, la, ¿Y
0: cuál es la diferencia, porque a veces lo he visto que me han preguntado, entre el corte princesa y el corte A?
1: El corte A... El corte princesa normalmente tiene un corte, en el debajo del pecho, debajo de la costura, y luego es la falda. El corte A lo que hace es que normalmente no lleva corte, corte me refiero como costura, entonces estiliza el cuerpo y luego cae la falda a partir de la cadera. Esto hace un efecto, eh, por ejemplo, las chicas de talla no muy grande, talla 44, 46, siempre, a veces vienen, o chicas incluso de más talla, de 48, 50, que, que creen que por llevar algo más voluminoso, eh, que, no, que no me marque, claro, que, va, que no, porque quiero disimular. No, no, todo lo contrario, pon tu vestido en corte A, porque te va a estilizar todo el cuerpo hasta tu cadera y luego te va a dejar caer. Si tienes mucha cadera, te va a disimular, porque a partir de ahí te va a caer la falda. Entonces. Uh-huh. Esa es la diferencia entre princesa y corte a princesa. Normalmente tiene un corte debajo del pecho, debajo de la cintura, en la cadera, y luego sale la falda bastante exagerada, con volumen. Uh-huh. El corte A sale la falda de más hacia abajo. Uh-huh. Normalmente los vestidos vienen de una manera cosidos que no llevan corte. Porque vale. el, el corte, te, te pongas un cinturón, la falda, un cosido, como que divide el cuerpo. Sin vale. uh-huh.
0: entonces
1: Los vestidos de corte A van así, sin ningún, ninguna uh-huh. línea... Eh, horizontal que te, que te haga ver que, que el cuerpo está partido en
0: dos. Digamos. Vale. Y luego está el corte sirena, que es pues, mucho más ajustado, ¿no? Hasta incluso las rodillas. Exacto. La... Pero ¿cómo andas con esto?
1: <risa> ¿Cómo vas al baño? <risa> bueno. <risa> que mira, a, antes de decir una de las cosas que siempre les digo a, a, a nuestras novias con vestidos princesa, esto es, se hace mucha gracia, pero es totalmente cierto, es para ir al baño con un vestido princesa ir de frente <risa> ir de frente porque es mucho más fácil levantar así y hacer pis con el baño de frente que ¿Qué, qué de atrás levantarte toda la cola todo el vestido
0: <risa> no, no, yo, yo he vivido estos momentos y
1: es horrible o sea... pues, chicas, de un vestido de princesa pipí de frente.
0: Y preguntar en el lugar si hay baños de estos más grandes, de talla más grande,
1: porque Exacto. si no, no cabéis. Vale, ponerlo perfecto. Entonces, eh, pues vestido de sirena. Puede ser, lo, el vestido de sirena lo que hace es que en vez de acabar, o sea, si esto es la cintura y que caiga la falda, ajusta la cintura. O sea, tiene que ver. A lo mejor lo ajusta solo hasta abajo de la cintura o uh-huh. incluso un poquito más. Sí que es verdad que no los hacen tan exagerados como, como para que no puedas andar, ¿eh? Vale. ¿No? A lo mejor el tejido es un poco elástico, uh-huh. pero llega hasta un momento de que... Porque si no, pasaría eso. No podrías ni levantarlo. Claro, estarías así. Baño. Claro. Necesitas sacarte todo el vestido para ir al baño. Entonces, uh-huh. están pensados de que te bajan un poquito más, pero a lo mejor la tela es un poco elástica, etc. Hay una cosa
0: que me da mucho... Muchos quebraderos de cabeza que, de hecho, me estoy planteando hasta un día: Mira, iré a Beautiful Bright a que me enseñes a atar las colas. Porque el capítulo de tengo que atarme la cola para hacer el baile, por ejemplo, es una pesadilla. O sea, hay vestidos que no hay forma de atarlos porque pesa mucho, a lo mejor hay que recoger mucho, o no te viene con la... Co- normalmente si sí, todos te vienen ya con bueno, como una especie de cuerdita o algo así, como para engancharlo y que ya no tengas ni que imperdibles ni qué historias. Pero hemos hecho cada desastre, que ya de aquí pido perdón, <risa> porque es que es difícil.
1: ¿Cómo, esto te, ¿cómo esto gestionáis y te lo explicaré. Nosotras regalamos un recogedor de cola, eh, eh, o dos o tres, porque si el vestido es princesa, con uno no es suficiente. Con mm-hmm. recogedor de cola nosotros lo que hacemos es, no es más que un imperdible, pero nosotras lo decoramos, normalmente con lo que sobra debajo, hacemos una florecita para que vaya acorde con el vestido. Entonces, es que ahora no tengo ningún vestido aquí en la oficina para enseñarte, pero bueno, mm-hmm. más o menos te lo explico. Hay gente que coge la parte de abajo y le da la vuelta. Yo. Es horror. ¿Por qué? Porque el el suelo, o sea, la la parte de abajo está sucia del suelo. Entonces, en el momento que tú haces así, el vestido está marrón. Entonces, hay que cogerlo de tal manera que se coge de la parte de abajo, se sube y luego hay que enganchar todas las capas. Porque si solo coges la capa del final y del final, se puede romper el vestido porque normalmente las las últimas capas son tul o encajes que son finitos. Entonces, el rompe. Entonces, lo importante es coger todas las capas. Ahora, ya te digo, no te lo puedo mostrar, pero, pero ¿dónde te vienes a la tienda y hacemos un vídeo <risa> Y así lo tienes. Nosotras siempre se lo explicamos a la novia y a algún acompañante que venga. También es verdad que, me, pues, que se, me lo imagino que te este, dicen sí, 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 ya lo he entendido y el día de la boda estás a otras cosas y ya no te acuerdas de lo que... Es. El día de la boda la amiga que
0: lo sabe ya no está. Exacto. Está la madre y 30 amigas más y bueno desastre pero bueno, pero es que claro sí, sí no, no, porque es que normalmente sale bien, pero hay veces que no que no hay manera, porque lo de las capas parece la cebolla de esto, o sea, hay más capas que, digo, ¿Cómo puede ser, el imperdible está a tope ya, te queda luego una parte más arriba una más abajo tú que, tienes que hacerlo en dos minutos porque ya te toca bailar y bueno pues nada, ya te lo explicaré que tengas más de... Perfecto. Vale. ¿Cuáles son? Bueno, hemos dicho que la tendencia es boho para este para este año, pero ¿cuál, digamos, que son los, los estilos o cuál es el estilo favorito de tus clientes, el que, en, digamos, en en un año se
1: vende más, el estilo? Eh, sí, este estilo más de playa más caído más puro, ¿Sí? es lo que más, lo que más hemos vendido este último año sí la novia cada vez por el tipo de boda también que hace cada vez se hacen más bodas en masías somos pocos somos pequeños uh-huh. y tienen ese concepto de no me quiero ver y además una frase que llevamos escuchando hace años de me caso pero no me quiero ver novia novia <risa> esta es la típica frase que digo o sea, siempre digo, pues has venido a la tienda de novias uh-huh. eh, <risa> Pero yo les entiendo lo que quieren decir. Ya cada vez, cada vez hay menos novias que se quieren ver. Que te, te, te digo, hay de todo, ¿eh? Que yo, por ejemplo, estoy a favor porque pienso, ¿cuándo te vas a poner un vestido así? Nunca. ¿No? Entonces, yo, pero... yo, yo te digo, yo si alguna vez me caso, el
0: 90% es por el vestido. Solo digo esto. Así que yo rompo la regla aquí. No sé También si hay, hay alguien que no... nos esté escuchando que esté en mi equipo, pero...
1: Por favor. También hay novias que se compran dos vestidos. Eso te iba a decir también. Muy princesa y el que espectacular, que me encanta. Y luego me compró un vestido mucho más para el baile, mucho más cómodo. E incluso hay, cada vez hay más vestidos convertibles, de que es un vestido caído a lo mejor sirena o no sirena del todo, pero un poco corteado. Mm-hmm. Y luego eh, llevas una falda, sobre falda puesta encima para la ceremonia, para tal, y cuando ya te apetece te quitas la sobrefalda y llevas y vas a ser Pero sí que es verdad que la novia cada vez es más atrevida, enseña más, eh, más transparencias. Sí que es verdad que, que he notado, claro, hace siete años, al, princ- al principio de siete años, claro, me imagino que antiguamente, pues aún más, ¿eh? Pero por mi inexperi- experiencia, sí que al principio a lo mejor era. Eh, cada, también hay una tendencia muy que hay cada vez menos gente que se casa por la iglesia.
0: Uh-huh.
1: Pues ya no hay esa tendencia de no quiero llevar escote, me tengo que llevar una chaquetilla para que me tape. ¿No? Uh-huh. entonces cada vez las bodas pues eso, se hacen en restaurantes, se hacen en jardines se hacen en masillas, se hacen en la playa entonces la novia está una novia más moderna, más fresca más uh-huh. más este sí, más uh-huh. siglo uh-huh.
0: ¿y qué hay de los complementos? porque también imagino que, que vendéis velos y bueno hay velos que van en la cabeza yo he visto también que van en la espalda eh, cuéntanos eso, 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 un poco
1: de esto. Eh, sí que es verdad que el velo es una cosa que no se está perdiendo. Claro, muchas novias me dicen, con este vestido me pega el velo. A ver, el velo pega con todos los vestidos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que antiguamente eh, se llevaba el velo por delante, que novio, solo tenía, en este tiempo tuve una novia que ella me decía, que, que, no sé, que es graciosísima me decía, yo quiero llevar mi velo para adelante, porque yo mi ilusión es que mi marido me levante y me da mi ilusión y me da igual, ya sé que no se lleva pero lo voy a llevar, ¿no? y era, era su ilusión de que su marido le levantara su velo ¿no? y si sí hay alguna novia, pues más tradicional que lo ha llevado, pero la tendencia es velo bajo, por debajo del recogido de colores, que también se ha llevado, ahora parece que otra vez no, pero hubo unos años que se llevaban de colores de colores pastel, muy ligeros
0: uh-huh. y
1: quedaban muy bonitos y ahora la tendencia es la capa ¿Qué es lo que tú dices? Es la capa por encima del vestido, que normalmente queda como un trocito por aquí o no, y hay algunas con gorro, que, uh-huh. que el gorro es espectacular, o sea, de hecho tengo una novia, que no puedo decir el nombre, que se casa este año, que ya va a llevar una capa espectacular y hasta uh-huh. aquí puedo leer, pero tengo ganas de que se case y me envíe las fotos porque hay que ser muy atrevida, pero, uh-huh. pero me parece un toque Espectacular, espectacular. Quedan muy bonitas las capas. Y te digo, hay un montón, ¿eh? Con encajes, con piedras, con... Pero es una tendencia que está empezando a venir uh-huh. en sustitución del velo. Esa es esa sensación de que voy como más vestida, más novia, más seria, más sobria a la, a, la, a la ceremonia, aunque sea en un jardín, uh-huh. ¿no? Le da ese toque un poquito serio, pero es un poco más moderno porque no llevo un velo. Y luego me quito mi capa y me quedo con, uh-huh. con el vestido. Y hay capas espectaculares.
0: Quizás también es más cómodo, ¿no? Porque a veces, según el recogido, se te engancha, te tira la cabeza para atrás. Depende cómo sea el terreno y se te queda.
1: Sí, exacto, exacto. Sí que es verdad que, que, que los velos, al fin y al cabo, luego después de la ceremonia te lo quitas, ¿no? Que Pero, es una pena, la verdad, porque son tan bonitos. Pena son muy bonitos, mm. eh, las capas suelen ir enganchadas con corchetes transparentes en los vestidos que no se ven entonces mm-hmm. es lo que tú dices, es mucho más cómodo porque va con el vestido no va en el pelo ni en el recogido mm-hmm. entonces es un complemento más, pero en Beautiful Bright tenemos complementos, zapatos, tocados, eh, horquillas sí, sí. para el pelo, pelo chaquetas mmm, destolas todo, o sea, tú en Beautiful Bright sí, puedes entrar y salir con todo con todo vestido la novia y las
0: invitadas que venga, venga muy bien eh, antes has mencionado que bueno, antes de seguir con esto ¿cuál estilo es tu favorito?
1: Bueno, es que yo, sabes qué me pasa, que yo cada año ¿sabes? cada año cambias, ¿no? Yo soy una persona de no seguir mucho las modas, voy un poco como me apetece, ¿no? Lo que me gusta, me lo compro y me da igual que se me haya llevado este año o el que viene. Eh, no soy alguien que siga mucho mucho la moda, uh-huh. eh, o sea mucho la moda en el sentido de es que ahora se llevan un pitillo los pantalones y a lo mejor yo soy de las que, bus, No me gustan y me los acabo comprando ya cuando han pasado dos uh-huh. años. <risa> Pero es que yo cada año voy y veo cosas nuevas y es que me alucino, ¿sabes? De decir, guau, wow, qué bonito, ¿no? Eso, no me lo esperaba. Eh, pero yo me encantaría ponerme un par de vestidos. O sea, yo soy muy de, eh, ponte un vestido brillante, princesa, porque no lo voy a llevar. Esa es esa sensación. Hay veces, hay vestidos que me encantan, sirena o tal, pero pienso, ah, esto lo pongo en otro color. Yo que lo vivo, ¿eh? Yo que lo vivo cada día. Es diferente a una clienta, ¿qué tal? Pero a veces pienso, bueno, esto lo pongo de otro color y... y voy voy de invitada, porque es muy sencillo, Eh, entonces para mí, que lo vivo y que lo veo y que veo creaciones de diseñadores espectaculares, me encantan los vestidos espectaculares, entonces yo me encantaría, eh, si me volviera a casar, bueno, poner ya el día que me casé fui un poco, no muy princesa, pero algo entre medio, pero a día de hoy que lo vivo y que veo cada año las cosas que hacen, me pondría algo exagerado y luego igual para el baile pues me pondría algo para estar un poco más cómoda, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, yo es que amo, 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 o sea, estas creaciones, estos diseñadores y estas cosas. Y luego a veces veo vestidos sencillos porque este año tengo uno en tienda que me parece espectacular y es un vestido ajustado eh, uh-huh. que tiene como unas aberturas así y unas bolitas en las aberturas, que es que lo ves y dices, no tiene nada, pero es que me parece elegante y... y y espectacular también ¿no?
0: bueno, luego también cuando lo ves en percha es distinto a, ¿no? a cuando te lo pruebas no cambia, sí. cambia mucho y también depende de, de cada persona, no porque a lo mejor claro, a claro. una persona le favorece más menos y, y dices, uy, no me gusta este vestido pero luego ya lo ves a alguien que, que le queda súper bien y dices, es que es chulo es que bueno, es complicado esto, de ¿eh? tenerlos todos ahí cerca, te debe dar ahí
1: <risa> ¿alguna vez te has probado uno así por probar? Sí, muchos. De hecho, si, si miráis en mi Instagram, muchas fotos son mías porque me gusta eh, probármelo. Ahora cada vez tenemos menos tiempo, pero sí que eh, cuando llega la nueva colección me gusta probármelos porque también luego a la hora de hablar, explicarle a la novia claro. es eh, más, más fácil. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, a mí me pasa que le pasa a muchas novias que si tienen, la, según qué tipos de encaje, a veces me pica. O uh-huh. las piedras, a mí me molestan, a otras no. Entonces, es una cosa cuando tú util... en mi caso no lo puedo utilizar pero pero lo puedo me lo puedo probar es mucho más fácil luego aconsejar a las novias pues este pesa más este tal este cual y sí sí me encanta me encanta uh-huh. probar me encanta ponerme me encanta subirlo a las redes y sobre todo para que también muchas veces las, la, las eh, nuestras seguidoras vean que es real que me ha llegado este vestido del catálogo que es esta foto que sí que estará con Photoshop y tal pero ostras aquí lo tenéis en vivo y en directo entonces, uh-huh. O sea, es que es así. Entonces también lo hago un poco para que, que vean la realidad de, del vestido. Muy bien.
0: Y sobre los colores, eh, que esto también es otro capítulo, eh, blanco, pero no, no siempre es blanco,
1: ¿no? Hay bueno, muchos tipos de colores, o sea, muchos tonos del blanco. Bueno, normalmente la mayoría de novias es Ibori, que es marfil, que es el blanco roto, y ese sería el normal. Luego hay alguna novia que te lo pide en blanco blanco, blanco nuclear, porque su tradición así lo considere y lo quiere en blanco puro. Entonces se pide, se pide de ese blanco. Si no, es marfil. O sea, es un blanco roto. Pero también es verdad que se han empezado a llevar combinaciones con rosa y combinaciones con eh, color carne, color champán. Pero son eh, tendencias que van y vienen. Luego tuvimos una época, por ejemplo, que muy, con muchos vestidos con, con el encaje de, de color, de que podías elegir a lo mejor unos, un tipo de flores con color y gustaban mucho, pero va cambiando. Pero normalmente el, el color es blanco marfil, a no ser que la novia específicamente lo quiera blanco nuclear, entonces pues, se le pide su vestido en, en ese color.
0: Bueno, yo me acuerdo que en una boda vi a una novia que, que traía un vestido que era más tipo princesa, me parece, y era como rosado. O sea, todo. No no, o sea, no, sea, a ver, no, no os imaginéis rosa porque no era rosa, pero era como un rosita tan clarito, que yo creo que también combinado con el blanco crudo, y quedaba súper bonito. O sea, imagínate, esta boda fue de las primeras que hice ya hace cinco años casi, y todavía me acuerdo, o sea que fue muy bonito
1: es que yo, eh, normalmente lo que hacen es eh, intercalan capas, entonces ponen vale. blanco, ¿veis? y luego ponen blush, que, que, es, el, que es rosado uh-huh. no sale, vas tirando a rosa porque luego está el color que tira más a salmón y el, y el color que tira más a rosa uh-huh. y este, que pasa? que lo ponen a lo mejor una capa de rosa pero está intercalada con otras capas de marfil, entonces es lo que tú dices está esa sensación de tirando a rosa, pero no es un vestido no, no, muy. no <risa> No, no es un vestido rosa. Uh-huh. Eh, ¿Alguna vez has tenido alguna novia
0: que quiera salir de la norma? Pero salir, salir. O sea, sí, sí.
1: vestido negro, vestido, no sé, rojo. Hemos tenido novias con, con bodas temáticas. Uh-huh. Eh, negro, negro, he tenido un par que ha ido de negro completamente. Algunas que han ido, eh, pues lo que te decía, a lo mejor una con rojo, tuve una con un lazo que le hicimos espectacular, precioso y detrás un, ra- un lazo así muy grande y entonces le caía como si fuera dos, el, la tela como si fuera más largo de la cola,
0: vale. espectacular
1: también, pero sí, sí hay novias que a veces hacen cosas temáticas y quieren algo muy concreto y sí se salen de la norma, no son la mayoría, pero hay muchas de ellas. Lo que sí que es verdad que hay algunos diseñadores eh, que son muy específicos en eso. Entonces, ya hay las novias que quieren muy, algo muy diferente, ya se van a tiendas más especializadas que digan, sé que quiero esto. ¿no? Vale. Entonces. Pero sí que hemos tenido novias, por ejemplo, ay, ¿cómo se llaman? Ah, ay, ahora no me sale el nombre. Eh, que se casan... Ay, como de la época de la época no, 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 de esta de Mont Blanc eh, como... los medievales eso, eso es, eso es de la época medieval entonces mm-hmm. sí que pues manda farolillo entonces en un tipo de vestido esto sí que hemos hecho también sí que hemos, hemos hecho también porque tenemos mucho clientela de Jada de Mont Blanc, Valls todo estaba... y, y hacen bodas así más temáticas algunas, algunas ha, he tenido un par de bodas
0: en Mont Blanc que han sido, han sido así han sido así. Bueno, mira, curioso también hacer salir un poco de la norma ¿no? para vosotros. Vale, eh, y así un poco término general, ahora que, que hemos calentado a las novias en tema de vestido, de venta a comprar uno, más o menos, eh, ¿cuál es el estilo que suele ser más caro o que es más económico o no tienen que ser precios de Beautiful Bride sino en general un poco para que, que la novia tenga en cuenta el presupuesto a ver,
1: al final uh, va un poco con el diseñador no y, y muchas veces no tiene por qué ser más caro o más calidad uh-huh. hay algunos diseñadores que son carísimos, por ejemplo a mí los vestidos de Yolan Cris me encantan pero son vestidos que al final eh, son unos diseños espectaculares pero es para una novia muy específica eh, y, y, que, y que al final estás pagando el diseño ¿no? la calidad, porque las telas es la tela, o sea hablan uh-huh. telas más buenas o, o menos buenas pero en, en el mundo de las novias más o menos, y luego también pagas el marketing, es lo que te decía al principio que yo hay ciertas eh, marcas que no trabajo porque um, los precios no me parecen acorde, porque al final estás pagando el marketing y estás pagando en que les desfile, la en la, tal, pero a la hora de la verdad cuando yo voy a, las, a los eh, desfiles no me parece que lo valga. Entonces, es lo que te decía, por eso trabajo con, con eh, diseñadores que me parece que tienen una relación calidad-precio de verdad, auténtica. Uh-huh. ¿Qué es lo que sube de precio sobre todo? Las piedras y los encajes buenos. Y las capas, claro, un vestido de princesa, porque es caro? Porque es que tiene mucho tejido en él. Y si además lleva pedrería y si además lleva una espalda bordada de un uh-huh. encaje de verdad, o sea, no, no una aplicación, todo eso entonces, por ejemplo, este mismo diseñador tiene una línea más económica que lo que hace es, en esos vestidos tiene, que dice, ay, ¿cómo puede haber tanta diferencia, no? Bueno, hay tanta diferencia porque hay menos tejido o sea, no significa que sea de peor calidad porque la fábrica es la misma uh-huh. pero tiene menos tejido, no tienen piedras tienen a lo mejor unas bolitas de, 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 de perlitas que son, de, ¿sabes? Entonces, pues eso, todo eso bajando el precio pero al final yo creo, nosotros, ya te digo Beautiful Bright siempre ha apostado por la calidad-precio Uno de mis trabajos Que ahora con el COVID me lo estoy perdiendo Es viajar por Europa Y ya sabéis que vivo entre Bélgica y Cataluña
0: uh-huh.
1: y, y uno de mis trabajos que, que me han permitido estar aquí en Bélgica Es que puedo estar en Holanda en un momento Puedo estar en París Y, y me gusta moverme, y me gusta ver Y me gusta tocar, y me gusta eh, la variedad Y entonces en Beautiful Bright siempre hemos tenido Esto muy en cuenta de la, cali- la, la calidad-relación-precio entonces, nuestros precios, tú en Beautiful Bright, puedes encontrar un vestido sencillísimo de 690, quitando el aulete. Y lo más caro que tenemos es 2200, 2500, que es María Salas, que María Salas es una diseñadora madrileña que me encantan sus diseños. Son espectaculares y están los vestidos muy trabajados, muy trabajados. Entonces, lo valen, lo valen. Bueno, eh, la verdad es que bueno
0: son precios que. De esto que hemos comentado antes de los programas de, de la televisión sí. que te vienen con 12.000, que a veces dices, ¿qué? ¿Cómo
1: puede ser? ¿Tú has visto vestidos de 12.000 euros? Sí, los he visto, pero es lo que te digo, es el diseñador. Pero tú cuando tocas el vestido y ves el vestido, dices, bueno, pero es que yo estoy comprando un Demetrios, que es que incluso me parece que es mejor, ¿no? Ya, incluso... Pero claro, si tú quieres que te lo haya firmado mmm, un de tal... Y quieres decir que has llevado un vestido de fulanito de tal, pero al final es lo que te digo, pagas el valor que tú le quieras dar porque quieras llevar el vestido de, ¿no? Pero no porque... No por la calidad que sea, a lo mejor mejor que nada, ¿no? <risa> no, quiero decir, lo que más caro en este mundo es la seda, o sea, de las cosas más caras de los tejidos, seda natural, que incluso en Japón las, las chicas el traje tradicional que llevan lo alquilan para un día. Ajá. Para eso, Ah, ahora está. que dices esto, ¿habéis tenido vosotros ofrecéis el servicio de alquilar o solo vendéis? No, no, no. Nosotros no alquilamos vestidos. Es que eh, en España cuesta, cuesta. Intentamos al principio y quisimos hacerlo, pero es muy difícil porque primero que eh, como negocio es muy difícil. Tendrías que tener un volumen de negocio muy grande para poder amortizar ese vestido. Luego que tenemos esa sensación de, ay, pero me voy a poner un vestido usado, ¿no? Entonces no tenemos. Ya conciencia aquí eh, de llevar un vestido usado, porque al principio cuando, al principio, principio a los siete años yo quería poner una parte de alquiler, pero la gente decía, pero yo voy a ser la primera, bueno sí, habrá una que será la primera, pero otra que será la segunda y otra que será la tercera, ¿no? Y eso en nuestra sociedad ya. no sí que tendría, es tendría que tener un precio muy bueno quizás, claro, pero no solo por el precio, es que es porque luego te viene la abuela y ¿cómo vas a llevar un vestido usado el día de tu boda? ¿sabes? Ya,
0: pero bueno, también no sé, porque también al final es un vestido que en teoría te pones una vez en en tu vida o luego para las fotos y demás a lo mejor hay gente que dice, mira, para una vez que va a estar luego en el armario, pues
1: a lo mejor es más tendencia, no sé, pero pero en en el mundo las chicas árabes, por ejemplo, es es una cosa muy normal, se alquilan un vestido espectacular y, y ya está, pero lo tienen como muy interiorizado en su cultura, ya pero nosotros no, ya te digo, la gente somos muy de propiedad. Sí, sí, sí. Bueno,
0: ya yo, bueno, no sé, a lo mejor de aquí 10 años,
1: todo... nosotros claro. siempre vamos un poco más tarde, sí. ¿no? A mí también me da pena ¿eh? decir, ostras, te estás gastando ese dinero en ese vestido que no te vas a sí. poner más, se va a quedar en un armario. No, muchas veces las novias se preocupan de, ay, pero es que digo, si te lo rompes si o se ensucia, da igual, si es que no te lo vas a poner más, <risa> no. da igual, disfrútalo, arrastralo, da igual, no pasa nada. Uh-huh. Entonces, pero sí que es verdad que yo quiero empezar que cada vez hay más talleres sostenibles, tejidos sostenibles, eh, y creo que nos va a costar, a Europa eh, entera, no, no solo a España o Cataluña, nos va a costar, pero yo creo que va a haber una clara tendencia a... Eh, de verdad me tengo que poner un vestido eh, que entonces yo creo que el alquiler, igual la segun, el segunda mano, uh-huh. yo creo que cada vez eh, poco a poco va a costar, pero yo creo que, que a la larga nuestro chip este un poco más ecológico yo creo que, que llegará.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo funciona cuando una novia, bueno, pide cita, se prueba los vestidos, dice, me quedo con este vestido, eh, se sí, suerte <risa> y Luego, ¿qué pasa? Claro, el vestido es una muestra. ¿Se hace a su medida? ¿Hay una prueba? ¿Dos? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Mira, normalmente eh, las chicas vienen. Eh, claro, aquí hay dos. Hay, nosotros dividimos el año en dos, digamos. Entre agosto y septiembre, años normales, ¿eh? Por el año como. ¿Años, en años, años y Años entre... <risas> Exacto, es que, es que lo cambia un poco todo. Nosotros en febrero, enero, febrero y marzo elegimos colección del año siguiente, ¿vale? Entonces, esa colección llega entre agosto y septiembre. Entonces, es un muestrario, como tú has bien dicho, como tú bien dices, y viene, te pruebas, te, cuando te queda su vestido, se hace o sea, una paga y señal, se cogen tus medidas y ese vestido se manda a hacer. Tardan unos cuatro meses, normalmente. Hay servicio express y tal. Pero muchas veces le digo a la novia, a ver, que si tú te las compras en septiembre y te casas en julio, aunque tarde cuatro meses, tu vestido llegará por, 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 eh, por cuestiones de organización, llegará dos meses antes de la boda. ¿vale? Uh-huh. Nuestro proveedor lo enviará dos meses antes de tu boda. Entonces, ahí siempre hay que pedirlos. ¿Qué pasa? Cuando va acabando la temporada, allá de marzo-abril, febrero-marzo-abril, si tú vienes, te pruebas el vestido y tu talla, pues nosotros te te podemos hacer una rebaja y decimos, oye, mira, si quieres te lo pido, pero si no, te quedas este, un poco más económico, y ya está. Eso empezamos a hacer y luego ya los que van quedando los hacemos en outlet. Nosotros siempre tenemos el outlet del año anterior. Es decir, cuando acaba la temporada, los vestidos de muestra son los que vendemos en outlet. Porque, claro, tienen que llegar luego los del otro año otra vez. Entonces, sí, ¿sí que es verdad que hay alguna novia que dice, bueno, pues si sí, en esa época, claro, al principio no lo podemos hacer, porque si te vendo la muestra, me quedo sin vestido, para claro. poder, a no ser, que también pasa de que me venga una novia en septiembre y veas que me caso en diciembre, y entonces no hay tiempo, entonces pues te tengo que vender la muestra, ¿no? Pero nosotros siempre lo decimos, ¿no? Entonces, cuando va llegando final de temporada, ostras, pues fantástico, pues si encima me haces una rebaja y encima el vestido me va bien, pues fantástico. Pero no suele ser la, lo normal que le vaya bien a la novia, siempre hay que hacer algún. ¿O sí? A ver, siempre hay que hacer retoques. ¿Por qué? que aunque venga tu talla, eso es un cuadro de medidas. Si la, pues el pecho es, yo me invento, 80 y la cintura es 60 y la cadera es 80 y tú tienes 82 y 61 o tal, los vestidos se pueden tanto ensanchar como encoger. O a lo mejor te va de talla, te coincide perfecto el pecho y la cintura y la cadera, ¿no? Porque tienes menos cadera. Entonces siempre hay que hacer algún retoque, que eso va a cargo nuestro, a no ser que te hayas comprado un vestido doble. Es, uh-huh. eh, es una cosa que nosotros nos regalamos. Porque uh-huh. siempre hay que hacer... Y luego también las novias a lo mejor a última hora, se adelgazan, o hay que cortar el bajo, porque claro, dependiendo de la altura del tacón que lleves.
0: Uh-huh. Entonces,
1: esos son retoques que siempre hay que hacer en un vestido de novia
0: Entonces, claro, a lo mejor hacen una prueba, pero luego hay, Normal que hay que hacer otra. Nosotros
1: o sea, haces... nos adaptamos. Quiero decir... No hay un patrón establecido. Hay novias que necesitarán más pruebas y hay novias que necesitarán menos. Entonces, nos vamos adaptando. Somos una tienda pequeña y familiar. Al final, no es una cosa muy de dos pruebas. A ver, dos son seguros. Porque vas a ver el día que haya llegado tu vestido. Claro. El día que haya llegado tu vestido, tienes que venir para probártelo a ver qué tal te está en tu talla. Claro, hay novias que me dicen, uy, yo soy muy de adelgazarme y engordar. No, no, vamos a, a intentar las pruebas. A, 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 en vez de empezar a dos meses, vamos a empezar a tres semanas, ¿no? Pues claro, si no, estamos nosotros tocando, tocando, tocando el vestido y cuando menos lo toquemos mejor. Uh-huh. Eh, pero luego hay novias que han querido hacerse transformaciones y han tenido que venir cuatro o cinco veces. Es que, ya te digo, es un poco. Dos es segura. La que vienes a probarte tu vestido cuando ha llegado, y la siguiente, que te hemos hecho algún retoque, si ya te está todo bien, ya recoges. Pero normalmente suele haber una, una tercera. Depende, depende un poco. ¿Y cuándo se suele entregar el vestido entonces? Cuando la novia quiera. Nosotros intentamos, eh, nosotros lo que lo que queremos hacer para que las novias vayan perfectas, porque las novias, pues hay momentos a veces de ¡ay, me va a quedar bien esto! porque ven el vestido descosido y les da como un miedo. <risa> tranquila, tranquila, tranquilidad. Eh, intentamos en la última semana de, de la boda, intentamos hacer la última prueba. Porque uh-huh. si te has adelgazado a lo mejor un kilo, que no parece nada de los nervios, si llevas un vestido a lo mejor palabra de honor, pues a lo mejor esto te baila un poco.
0: Uh-huh.
1: Si no es mucho, entonces preferimos verte y que tu vestido salga. Entonces, si tú quieres recogerlo en el último momento, nosotras encantadas. Si tú te casas el sábado y lo quieres recoger el viernes, mejor que mejor. Porque si pasara algo, oh, podemos, no. podemos hacerlo. Pero hay novias que dicen, no, es que yo me caso en yo que sé dónde y me tengo que llevar dos semanas antes. Nosotros, ya te digo, nos adaptamos a una tienda pequeña y familiar, nos adaptamos. Uh-huh. Y hablando de esto, nosotros ofrecemos un, un servicio que lo empezamos y la verdad es que ha funcionado muchísimo, es que vamos a vestir a la novia. El día ah, la... el día de la boda. Sí, entonces, eh, normalmente va ver que, que además, como ella es la modista, se lleva siempre su kit <risa> de modista. Y entonces, si hubiera cualquier cosa... Cualquier historia México, de esto. Sí, porque hay vestidos que a lo mejor son complicados y dicen, no, no, pues venme ven tú a vestir, ¿no? Y además nos, siempre hace gracia porque siempre pues, hay alguien que necesita pues, al marido, ¡ay, que se me ha caído un botón de la chaqueta! Entonces, bueno, a sí. alguien le hace falta algo, pues estamos allí, es un servicio que ofrecemos y que la verdad es que sorprendentemente lo, muchas novias lo contratan y, y nosotras estamos encantadas y ellas como que se sienten más tranquilas, ¿no? De que, bueno, cómo vas a venir tú, Entonces les planchamos su vestido otra vez ese día antes de ponerse, nos llevamos todo la, bueno, nos llevamos, vamos ahí con unas maletas y con todo. Qué guay. Ofrecemos este servicio. La verdad es que las novias se quedan muy tranquilas. Hombre, todo lo que
0: sea que vengan profesionales y lo hagan, ellas, claro, estarán más tranquilas, así que genial, muy bien. ¿Y alguna novia se ha arrepentido de la elección? ¿Te has encontrado
1: de drama, de no quiero este vestido? Sí, me he encontrado drama. Claro, aquí hay un problema. El vestido se ha hecho para ti. Entonces, yo una de las cosas que les digo siempre a las novias cuando salen es no miréis más. Porque es que es lo que te digo, si me pas- a mí cada año me gusta un vestido nuevo y digo, si me casara este año, me casaría con este, pero es que luego voy a ver una colección año que viene, uy, uh, si me casara, entonces, claro, eliges el vestido con mucho tiempo de antelación, entonces te digo, chicas, tranquilizar. Sí que es verdad que muchas a veces, ay, no sé qué, vente, vente, entonces, te vienes a la tienda, te lo vuelves a probar y es como, ay, sí, sí, es verdad, es mi vestido, ¿no? Sí que ha habido algún drama que otro y hemos intentado solucionarlo. Si te has quedado un vestido de tienda... Y te lo puedo cambiar por otro de tienda. Todavía, ¿no? Bueno, todavía. Pero claro, un vestido que hemos pedido a un proveedor que lo han fabricado para ti, de ah. hecho, ellas firman un contrato y lo saben. O sea, no es que, ni si, es que el, el proveedor ni me lo devuelve a mí. O sea, yo una vez entro el pedido, eh, está. el vestido se hace para ti. O sea, no hay reembolso. Tra- no hay reembolso. <risas>
0: Bueno, es que, claro, pero eso a las indecisas les debe costar bastante por eso, ¿no? Por el.
1: Sí, pero que no solo pase no a solo Beautiful Bright, es que le va a pasar en no, cualquier no. tienda. Claro. Que no viaja, porque tú estás realizando un pedido que te van a hacer una cosa para ti. Uh-huh. Entonces, en tu talla, en tu color, en tu, en tus variaciones que hayas elegido, entonces en el momento que eso entra pedido a fábrica, ya el vuelta atrás. Y eso yo siempre lo remarco, esto que sepáis, sí, 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 sí pero si algún drama ha habido, hemos intentado siempre hacer lo que podamos, pero hay veces que no se ha podido hacer nada. ¿Y alguna anécdota
0: así más graciosa o, o mejor que estos dramas has vivido?
1: Ostras, así, ahora me, me, no sé, no sé, no sé qué decirte, pero tengo que decir que no, no, en la mayoría de veces nos lo pasamos tan bien, yeah. nos reímos tanto. Eh, sí, algunas historias, cosas, anécdotas de estas de novias que vienen solas y que me dicen que cuando vengan con sus familiares solo les saque esos vestidos y que haga, ah, entonces es muy gracioso porque estás allí. ¿Has tenido una conversación con esa chica? Como que no, ¿no? En plan actuando. Que acabamos de conocer, ¿no? ¡Ay, qué tal! Y entonces, o, o te vas dentro, ¿no? Porque cuando te cambiamos de sala y te, este me lo vayas a sacar, no les hagas caso, ¿no? Y tal. Entonces, tengo que, re- que reconocer que normalmente a, a cosas puntuales que al final pasan siempre hay cosas en, to- en todos los ámbitos, nos lo pasamos súper bien. Nos divertimos no muchísimo y la verdad es que es, tenemos un trato muy cercano. Y, y la verdad es que, que nos lo pasamos muy bien, nos echamos muchas risas, tomamos cava, lo que haga falta.
0: Bueno, eso es lo importante. Al final, en todos los episodios siempre decimos que cualquier proveedor que contrates estés feliz con él y tengas confianza. En este caso, pues el vestido de novia es de lo primero y quizás el día de la boda la novia ya no piensa en esto, ¿no? Ya es un capítulo que ha pasado, pero al final es de las primeras cosas, ¿no? Por donde se empieza y también tienes que estar cómodo, no solo con tu vestido,
1: sino también con el trato. Eso claro. es súper es importante. Y ahora te a, a la cabeza una anécdota que nos pasó, que es eh, muy graciosa, pero acaba siendo. Eh, una novia, eh, pues, eh, pues, eh, fue mamá y, y, y obviamente, pues, eh, no perdió esos giros, o sea, tenía que tomar una medicación, etcétera y ella quería un vestido y se quiso esperar hasta el último momento para pedirlo, para ver... Eh, nosotros nunca, nunca pedimos vestidos más pequeños de las tallas que tienen eso, porque si no ya la arreglaremos. Porque no que nos gusta meter presión a la novia de que pues, te tienes que adelgazar, que este vestido no te va a caber. Yo te lo pido a tu talla y si luego te adelgazas, ya lo arreglaremos. Uh-huh. Entonces esta chica me dijo, oye, y tal tal, te mando las medidas. Y nos la mandó por correo, sus medidas, ¿no? y yo hice el pedido, confía en ella porque Ay. aunque tú te tomes la medida y te equivoques de un centímetro o dos, no pasa nada, ¿sabes? Bueno, cuando la chica llegó, pues tenía aproximadamente una talla 46 y yo he pedido una 38. Y yo en mi primer momento, obviamente me he hecho la culpa yo y pienso... Me he equivocado. He equivocado, claro. vuelvo a entrar al almacén porque tenía dos vestidos y pensé, e igual he cogido el de otra novia. Y al sacarlo... Y no, no, el otro era aún más pequeño, entonces yo ya empiezo a recopilar, a recopilar y le digo, eh, a todo esto a dos semanas de la boda, porque ella me iba atrasando la cita, y yo, que tenemos que vernos ¿no? porque, bueno cuando ya me doy cuenta de lo que había pasado, le digo, pero tú me mandaste estas medidas, ya, ya se pone a llorar un drama, es que me pensaba que iba a llegar a esas medidas, no he llegado bueno, ahora qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos bueno, pues intentamos hacer todo lo que pusimos eh, y conseguimos Había un vestido de dos piezas, ponerle una falda y hicimos la parte de arriba. Eh, Mi madre, Salomé, se tuvo que quedar sin vacaciones la pobre por hacer un top de arriba, comprando tejidos que se parecieran a la falda. La chica era como, me da igual, pago lo que tenga que pagar, ha sido culpa mía. Y nos dijimos, ya, ya, pero Pero ya, aunque sea culpa tuya, yo no te te voy a dejar sin vestido para el día de tu boda. O sea, mm, algo hay que hacer. Entonces, pues mi madre le confeccionó un top super mono y la falta de otro vestido y ella al final se casó bueno, pues pasó todo esto y tal pero es que lo gracioso fue que a los dos o tres días o una semana me aparece una novia <ríe> y me dice es que he visto este vestido en Instagram y es que quiero este y nosotros dijimos, no, no, es que ese vestido no existe <ríe> no existe <ríe> o sea, ese vestido es my beautiful bride <ríe> Sí. Pero pues esas cosas que te pasan salió bien, solucionó solucionó el problema, pero fue cuando ya me vino es que dices, en serio, o sea, mira que hay vestidos y tienes que fijar justo en, en
0: ese. Es una señal, yo creo que cuando empecéis vuestra propia línea, esto sí. tiene que estar. <risa> este ya tiene un, un significado <risa> especial. <risa> Qué bien. Bueno, vamos ahora a un tema que ya para acabar. Quizás no es tan divertido como lo que hemos estado hablando, que es, bueno, pues el COVID. Lo tratamos en todos los episodios porque hay muchas parejas, sobre todo ahora, que nos están escuchando que se van a casar este año o el año que viene, o no saben porque, bueno, vienen del 2020 arrastrando. Eh, ¿Cómo ha afectado en tu área? ¿Sigues teniendo los clientes igual? ¿Te han anulado? Imagino que ha aplazado seguro. ¿Cómo ha sido un poco
1: esto? para vosotros. A ver, en un primer lugar fue dramático, obviamente, porque el verte encerrado y recibir novias llorando, eh, novias incluso que nosotros habíamos entregado esa semana y ese sábado ya no se pudieron casar de ese marzo, ¿no? Encima, eh, a todo nuestro sector la pandemia empezó cuando empezábamos de nuevo, temporada, ¿no? Porque se hubiera pillado en... Mira, se me ponen los pelos de puta de recordarlo. Eh, En septiembre, octubre, y ostras, hubiera sido hablando de una putada igual, pero ostras, estaríamos a final de la temporada. Pero nos pilló a todos como que íbamos a empezar Y el temporada. 2020, que no sé si para ti, pero iba a ser un año espectacular. Bueno, nosotros, en, o sea, la feria de, 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 de noviembre de 2019, que era 2020, mm-hmm. bueno, o sea, fue para nosotros, el, enero fue mm, eh, récord de facturación, febrero récord de facturación, o sea, parecía que era como un año que yo hasta decía... Madre mía, nos hemos cambiado hace un año de tienda y como sigamos así, no cabemos otra vez. O sea, yo, esos dos meses fue, bueno, desde la feria de 2019 para 2020, espectacular. O sea, mucha gente le hacía como ilusión casarse en el 2020. Sí, sí, sí. Claro, pasa eso, de repente, empiezas a recibir llamadas. Claro, todos estábamos como parecía que solo 15 días, luego sí, luego no. Bueno, pues, todo este caos que se generó. eh, Entonces, ¿qué hicimos? Obviamente, no pasa nada. Se paralizó todo y tal. Claro. Luego en verano, pareció que la cosa... Empezó en muchas de nuestras novias. Nosotros teníamos ciento y pico novias para, para 2020. Y tengo que decir que entre, entre 20 y 30 bodas, si sabría que decir el número exacto, se pudieron hacer en verano. Uh-huh. Con sus restricciones y tal. Pero muchas novias dijeron, no me voy a esperar, no voy a aplazar mi boda. O gente de marzo, que dijo en julio o en agosto me caso, hicieron su boda y de hecho hice algún Instagram directo con alguna novia que nos explicara su situación y luego septiembre y octubre pareció que ya empezó también a llegar eh, las nuevas colecciones y que la gente se animó para eh, verano 2021 claro, otra vez luego en invierno pareció que tal entonces nosotros como tienda hemos guardado los vestidos hemos intentado aplazar los pagos claro, pero al final esto es una rueda entonces, yo entiendo la posición de los novios y la mayoría de mis novias tengo que decir, que son un amor y lo han comprendido y todos hemos hecho de más y de menos. Al final, es una cuestión de todos. Uh-huh. Eh, claro, habían vestidos que nosotros teníamos que pagar a nuestros proveedores. Entonces, claro, teníamos que decir, ya, pero es que yo, este, o sea, yo te guardo el vestido, pero los pagos se deben realizar. Otros novias tuvieron la suerte de que los vestidos se quedaron en los almacenes hechos... Entonces, el proveedor, si no nos lo manda, pues también pudimos atrasarles un poco esos pagos. Entonces, estuvimos como estudiando cada caso eh, individualmente. Luego, claro, cada persona es un mundo, gente sin, que se ha quedado sin trabajo, tal. Entonces, hemos intentado ajustar personalmente cada persona. Claro, ahora, este año, la cosa es diferente y se complica. ¿Por qué? Porque ahora se pueden celebrar las bodas con restricciones pero se pueden celebrar. Entonces, uh-huh. es una cuestión al final personal, es un tema complicado de abordar, pero creo que debemos ayudarnos entre todos y entendernos todos, porque al final nosotros somos un negocio pequeño en el cual mmm, debemos eh, comer, o sea, no, no somos uh-huh. multinacionales, mega millonarios que estamos... Y de hecho creo que los que más vamos a sobrevivir somos los pequeños, porque podemos tener, ajustar unos gastos y también porque... En mi caso, pues dueños de locales, hemos tenido que re- renegociar cosas, renunciar uh-huh. cosas con un montón de cosas. De hecho, eh, yo estoy menos en tiendas, me está en ERTE, abrimos con cita previa. O sea, hemos tenido que adaptarnos al cambio e intentar aguantar, porque este año es 2021, es aguantar. Entonces, uh-huh. A la vista está que Reus hay tres tiendas que ya no están. Y nosotros, al ser una empresa pequeña, bueno, hay una trabajadora que ya no está con nosotros. Ojalá cuando esto vuelva a, a, a pueda volver a trabajar con nosotros. Pero claro, ahora estamos intentando sobrellevar la situación hasta que todo esto mejore. Pero claro, te, que, que los clientes también deben entender que, que, claro, este año nosotros ya estamos entregando los vestidos y estamos intentando... Eh, porque claro, dos cosas tema organizativo, no podemos pasar todas las bodas a septiembre, octubre, porque es que entonces en el taller no vamos a dar abasto y no podemos hacer 60 bodas en dos meses, es imposible claro pero estamos intentando, y es lo que te digo la mayoría de gente lo ha entendido y también nos estamos adaptando a cada caso pero sí que es verdad que a veces veo por las redes como que parece que los únicos afectados son los novios, y me da muchísima pena que los novios no puedan hacer una boda como ellos habían soñado pero aquí hay dos cosas, una hazla, porque no sabemos cuándo vamos a poder hacer reuniones otra vez de 200 personas. Hazla, disfruta, estudia, amóldate. Uh-huh. Y, y dos, entendernos también un poco a los proveedores, que es que no podemos... ¿no? El otro día leía un comentario de, es que las pagas y señales no se deberían gastar. Esto en Facebook, no que a veces... Uh-huh. Entre, oh, la gente tiene que ser consciente que tú cuando a mí me das una paga y señal, a mí, a un restaurante, a una maquilladora, a quien sea, eh uh-huh. yo... Sigo teniendo unos gastos, eh, de, tra- de personal, de local, de luz, de agua, de proveedores, de gestoría, de etcétera, ¿no? Entonces, no es que tú me des una paga y señal y me la guarde allí sí, sí, y se te quede todo. <ríe> se te ahí, todo. ¿no? Porque yo, yo vivo. Entonces, eso es una rueda. En el momento en que se nos ha fastidiado la rueda, se nos han puesto palos en las ruedas a todos. Claro. A todos. Entonces, a veces me, me molesta un poco, ya te digo, no con mis novias, eh, porque. Como te te, te llevo diciendo a lo largo de toda la conversación, somos una empresa pequeña, somos una empresa familiar y hablando se entiende la gente y yo a la mínima cojo el teléfono y llamo y la gente sabe que nos escriben por el WhatsApp, por el mail, por Instagram, por Facebook, nos llamen, siempre respondemos, siempre, de hecho yo tengo el teléfono en la tienda desviado a mi teléfono, entonces no hay una llamada que se pierda. Pero cuando leo foros y tal, me entristece un poco de pensar eso, ¿no? De que, jolín, no solo los novios sois los afectados. De hecho, cuando todo esto pase, vamos a ver las empresas de bodas que van. Y, y es muy triste. Uh-huh. Y, y me da mucha pena no poder eso. Y, y eso, y un poquito de empatía. Ya te digo que en general, ¿eh? Pero a veces leo foros, ¡ay, pero es que los proveedores, pero es que yo le di tal! Ya, pero es que un restaurante no puede aguantar con una paga de señal tuya. Dos años, en mi caso es diferente, pero puedo entender, ¿no? Que, 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 ostras, tú reservas una fecha y yo no doy esta fecha a otras, a otras personas otras. y entonces ya y no es la estás como, vendiendo. Es como cuando yo guardo un vestido de outlet y me dicen, es que ahora no lo quiero, véndelo ya, pero es que yo han venido otras novias y yo no he enseñado tu vestido. Claro. Entonces, es, compl- es, entonces, es Es, es complicado. Es muy complicado, pero sí que es verdad que, ostras, me gustaría que la gente tenga un poco de empatía también por los proveedores, que no somos funcionarios, que somos gente de a pie, que nos dedicamos a esto, que somos gente normal con nuestros sueldos, muchos no cobramos de hace un año casi y estamos haciendo todos los esfuerzos por reflotar nuestras empresas y por seguir viviendo de lo que nos apasiona, entonces al final tiene que ser eh, un, un, una cuestión de todos ¿no? de, de intentar adaptarnos e intentar comprendernos unos a los otros igual que yo he comprendido gente que está en situación tal y dicho pues a ver cómo lo tanteamos que sea un poco recíproco ¿no? de, claro. de, de tú me das y yo te doy y vamos a, a intentar entendernos para que todos, porque claro luego eh, te puedes encontrar como cosas que han pasado como en redes de desastres de que hay tiendas que han cerrado y les han dejado sin dinero, sin vestido, entonces para no llegar a esos extremos, pues vamos a intentarlo. ¿no? De,
0: claro, de... ni, bueno, ni, bueno, mire, ni si uno hay... ni otro, ¿no? Claro, claro, o sea, vamos, a entre... vamos a llegar a un acuerdo. Si, tú no puedes hacer... si al final todos queremos trabajar, todos queremos hacer boda, claro. pero claro, sí claro, claro. que es verdad que cuando ha habido un compromiso, quizás este año es lo que comentas, que es complicado porque realmente no hay una prohibición, sino que hay una forma de hacerlo distinto a lo normal. Entonces, a ver, yo creo que ya tenemos que pensar que en el punto en el que estamos no vamos a salir de esto de un día para otro, de las restricciones me refiero y al final la vida sigue y si quieres casarte cásate, asume las restricciones pero ponle buena no sé, buena vibra eh, buena energía que, que al final seguro que, que sale bien y los proveedores también te lo van a agradecer porque ellos confían en ti en, en, ¿no? en hacer tu boda porque ahora es lo que digo, ahora se puede hacer la boda, no se puede hacer como antes, pero veremos cuándo no se puede hacer como antes. claro es que yo... Al final,
1: es que, ¿qué hago? ¿Qué me espero ¿Y si el año que viene pasa otra cosa? ¿O le pasa algo a un familiar? Es que al final el otro día una novia me decía, oh pero es que claro, eh, y si a última hora me la cancelé, y digo, ya, pero es que ahora estamos pensando en el COVID. Pero es que todos los años, desde que yo llevo abierto, a veces pasan desgracias en una boda normal. Y también se han cancelado bodas por muchos motivos. Yo cada año cada año había tres o cuatro bodas que se cancelaban. Un uh-huh. fallecimiento de un familiar, la pareja se dejaba, una enfermedad de uno de los novios... Entonces, al final, te das cuenta de que no es solo el COVID, no puedes tener miedo, es que me lo voy a organizar todo y me lo cancelan. Sí, pero es que también te puede pasar otra cosa. Te puede o sea, pasar a ti también. Y ojalá no pase. Claro, y me... Te, claro, te puede romper, romper una
0: pierna que... sin querer, yo qué sé. Es que... claro, claro, Es, es que claro, lo que digo es que... yo siempre, antes... No teníamos esta conciencia de que puede haber algo que te cancele realmente, como, claro, esto ha sido un golpe tan duro para todos, de decir qué está pasando, y que nos ha parado a todos. Eh, antes, bueno, podía ser, no pero no pensábamos, pensábamos en que lo vamos a hacer y hasta qué es, que es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Pero claro, al llegar a esto, nos hemos empezado a plantear mil cosas y realmente hay que pensar que al final un evento como una boda se plantea con mucho tiempo y puede pasar muchas cosas en ese tiempo eh, no necesariamente trágicas, pero pueden pasar cosas que no se hagan la, la boda, entonces al final, oye, si te comprometes con el proveedor, pues hay que entender que el proveedor vive de eso también y, y hay que tener comunicación
1: y empatía con él Sí, exacto, eso es un poco ¿no? de tener un poco de empatía ya, pues con todos no es normal, yo entiendo también que una maquilladora no te pueda reservar una, una fecha durante dos años, o sea es que son cosas que, que tenemos que buscar soluciones y entendimiento entre todos. Y ya te digo, ¿eh? la mayoría de mis novias son un amor y tengo que decir que es que aún no he tenido problemas casi con ninguna, casi. Siempre hay alguien, pero en un principio, bueno, todas importante. maravillosas y, y eso. Y también es eso, que nosotros siempre hemos estado ahí, siempre hemos cogido el teléfono, siempre tal. Entonces intentamos que, que se que estamos aquí y nuestra ilusión es continuar y, y en ello estamos intentando sobrellevar este año como no, porque tenemos la esperanza de que, bueno, este verano habrá movimiento y yo creo que 2022 será el 2020 que nos perdimos. Eso esperamos, eso esperamos. Bueno, Verónica, ya para
0: finalizar, volviendo al tema de de vestidos de novia, eh, como este podcast es un poco una recopilación de consejos para las parejas, en este caso para las novias, a modo de resumen y de final, ¿qué consejo darías a las novias
1: que van a buscar su vestido de novia? Que vengan tranquilas, que vengan relajadas, que vengan con gente de verdad de confianza y que se quiten los prejuicios de la cabeza y los complejos. Y que, sobre todo, se dejen aconsejar. Porque, a veces, vivimos en este mundo que parece que, yo siempre digo una cosa, yo no quiero vender, yo quiero que tú me compres. Son cosas diferentes. Entonces, yo no te voy a meter un vestido por los ojos si te queda mal, porque Mm. yo soy la primera interesada, casi más que tú que el día que te cases y tú llegues a tu boda, la gente diga, wow, Mm. y la gente diga, cómo han acertado, porque una de las cosas que siempre digo es, no te disfraces aunque es difícil, porque no no vamos con vestidos de novias por la calle Mm. intenta encontrar un vestido que se acorde a ti, y cuando la gente te vea, diga es ella, es que es ella entonces eso es lo más importante, que confíen en el proveedor y que vengan con la mente abierta, porque a veces no, 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 es que yo palabra de olor ni loca y yo me paso eso y ahí voy. entonces ven... <risas> Sí, por que vamos, yo hasta cuando la chica me fue a buscar, dije <risas> Y con ese vestido. ¿eh? Entonces que confíen, que vengan tranquilas y que vengan con la mente abierta es decir, voy a probarme, voy a ponerme en manos de un profesional y, y, y oye, entre, entre, entre el profesional y la novia vamos a, a, a encontrarte tu vestido. Uh-huh. Pero sobre todo que vengan relajadas, que vengan sin prejuicios, que vengan tranquilas y que sean sinceras también, ¿eh? Porque cuando yo pregunto si te has probado en otra tienda, no te lo digo por acotillar, te lo digo porque a mí me va a ayudar en saber que tú ya te has visto en un vestido de novia. Y si tú me dices, es que yo me, sé que me gusta este estilo, voy a ir por ahí te voy a hacer caso. Uh-huh. Si tú me dices que no te has probado, pues vos, vamos a... Tengo me como presenta. una amplia de decir, o sea, voy a probarle esto, voy a probarle esto, todo. entonces, que se tomen el tiempo con calma, que no se desesperen, que si tienen mucho tiempo, como si tienen poco, porque si tienen poco, también hay soluciones, y sobre todo eso, que confíen y vengan, y vengan tranquilos y con ilusión, con mucha ilusión, que esto sí que es una de las cosas que me ha fastidiado un poco, yeah. de, que, de que antes... Oh, la gente venía, te explicaba su día su boda, y ahora es como bueno, sí, me caso, pero a ver me caso, yeah. pero no sé Entonces esto, esto me da pena, ¿sabes? Yeah. No, yo quiero esa ilusión esa, esa buena vibra en el probador de, de venga, va que nos vamos a casar y va a ser un día tu día de tu vida, ¿sabes? Uh-huh. con con uno vas a tener bastante <risa>
0: Pues sí, yo creo que ya con estas palabras, a los novios que nos están escuchando, yo creo que ya les he transmitido esa ilusión y esas ganas, porque la verdad hay, hay muchas ganas de, de volver a,
1: a sentirse así. A
0: celebrar Pero bueno. y a,
1: sí, con sí. Estos seres queridos a disfrutar, muchas ganas. Uh-huh.
0: Bueno, Verónica, pues hasta aquí el podcast. ¿Qué te ha parecido? ¿Has estado bien? Muy bien, muy bien. Encantado. Yo creo que yo creo que a, la, que a las novias en este caso les has ayudado mucho. La verdad hemos hablado de muchas cosas muy interesantes. Tenéis aquí debajo las redes sociales y la web de Beautiful Bride. Allí podéis ver también fotos, podéis ver la sección audio también y podéis pedir la cita. Y en la descripción pues también tenéis todo, toda la info. Así que nada, Verónica, muchas gracias por tu tiempo. Y, y me anoto el,
1: lo de ir a aprender. Cuando quieras, estás invitada. Gracias a ti por invitarme, la verdad es que me hace especial ilusión. Y, y nada, encantada de invitarte cuando quieras venir y tus consejos in situ. Genial, genial.
0: Bueno, pues un besito y ya hasta la próxima, Verónica. Hasta la próxima. Bueno, ya está aquí el episodio. Contadme qué os ha parecido en la caja de comentarios si lo estáis viendo desde YouTube. Os recuerdo que os podéis suscribir, es fácil, es gratis y a mí y al, y al canal nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo y a poder llegar a todas esas parejas que tienen una boda por delante y que quieren saber todos los secretos para estar un poco más tranquilos en, en el día de la boda. Si lo estáis escuchando desde Spotify, también podéis darle a seguir el programa para no perderos ningún episodio del podcast. En la descripción tenéis todas las redes sociales de Beautiful Bright. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!